0: The Ad Day Podcast. Powered by Bauer Media. Hej och välkommen till Ad Day-podden som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Filippa Lundqvist jag sitter här tillsammans med Marie Engelsson, grundare av sminkkedjan Atsopko. Hej Marie. Mm, Hej. Hey. Du är alltså den berömda svensken som ska bli störst i skönhetsindustrin i Tanzania. Ja, precis. Ja, kan inte du
1: berätta lite mer om Atsoko? Eh, Atsoko är en, re- en retailkedja för eh, smink och kosmetik. Eh, vi eh, finns i Dar es Salaam, Tanzania. Eh, Dar es Salaam är Tanzanias största stad med ungefär 5 miljoner invånare där har vi nu då sju butiker där vi säljer varförallt eh, make-up, men även parfym och hudvård och eh, ja, bad- och duschprodukter. Eh, men det här är ju
0: superspännande <laughs> och
1: du måste ju nästan berätta, varför Afrika? Um... Jag efter att jag tog examen så började jag jobba direkt på ett företag som Millicom som är en telekomoperatör och som har mycket verksamhet i Afrika och då höll de precis på att expandera mycket och jag var en av dem som skickades ner för att och jobba då i de här dotterbolagen i Afrika. Um, men efter att jag jobbat där i tre år så kände jag att jag ville stå eget Och uh, eftersom jag i princip bara hade jobbat då i Afrika Så kändes det uh, mer naturligt än att uh, flytta tillbaka till Sverige um, Och att det just blev smink um, Berodde framförallt på att jag såg att det var en produkt som inte fanns på marknaden Jag såg att det fanns en stor efterfrågan på det mm. um, Och också själv att vara tjej och kvinna Um, ganska ofta som jag var på resor i uh, Afrika och inte kunde köpa då en ny deodorant eller någonting annat som man hade glömt att ta med sig um, så
0: ja. Men vad, hur känner du så här, hur skiljer sig stjärnetsbranschen i Afrika från den i Sverige?
1: Den är ju helt uh, outvecklad skulle jag vilja säga um, Atzo Aco är egentligen första kosmetikbolaget i Tansania vi har på ingen konkurrens eh, så det innebär att våra kunder har tidigare inte haft möjlighet att köpa eh, kosmetikprodukter mm. eh, så jag skulle nästan vilja jämföra det med att eh, våra kunder är som en, en, en tioåring eh, när det gäller kunskap om, om smink och, och kosmetik eh, så som om du försöker sälja de här produkterna så får du egentligen utbilda dina kunder från, från början. Liksom. Uh-huh. Um, och sen givetvis så um, har du ju um, hud, uh, hudfärg, uh, klimat som är väldigt annorlunda också. Så när du väljer produkter så måste du ju uh, naturligtvis välja produkter som anpassar dig då för, för mörkhy. Mm. Um, men också ett klimat där du liksom, Går upp mot 37-40 grader med en hög luftfuktighet. Mm. Mm.
0: Men producerar ni mm. eget smink eller säljer ni, ni mm. återförsäljare?
1: Vi återförsäljer det. Mm. Så att vi har signade distributionsavtal med L'Oreal och Revlon och stora globala bolag. Där vi då är deras lokala, lokala distributörer och retailpartner.
0: Det har varit lite diskussioner nu på senaste tiden just om... Ja, men, smink och eh, även ja, liksom, hudfärgade underkläder och så vidare, mm. att de inte alltid är anpassade för eh, med icke-västerländska eh. Eh,
1: nej, Så det var väldigt svårt att få tag på varumärken i början Jag drog igång det här för eh, sex år sedan och eh, då 2011 när jag kontaktade de här stora varumärkena så hade inte de så mycket eller så stort utbud för eh, afrikanska kunder nu så har alla de stora bolagen, till exempel Maybelline som vi jobbar med, de har en, en särskild serie som de bara säljer i, eh, i Afrika. Eh, så de har faktiskt eh, toner för hy, men de mm. säljer de inte här i Sverige.
0: Okej, okay, ja men mm. spännande. Mm. Men var, vart bor du någonstans? Bor du i Afrika eller bor du här? Eh,
1: till bästa del bor jag i eh, Afrika, i Tanzania, då, i Dar es Salaam. Mm. Uh, men jag, jag kommer hem ganska ofta T- Tenderar och tillbaka lite mer tid Under vår och sommar i, i Sverige uh, jag har... Klimatet Klimatiskt <laughs> ja. det här Sommartid Precis ja. Ja. Uh. Uh, Så vintern är ganska skönt att vara nere i, i värmen uh. ja,
0: Du förstår Du tror inte att du kommer ta att och hit till Sverige
1: Jo uh, Det är någonting vi tittat på dock så, uh, Det är också vi håller fortfarande på att växa väldigt mycket i Tanzania så att, att ge sig in på en, en annan marknad eh, samtidigt är det lite svårt. Men jag har fått ganska mycket förfrågningar jag tror absolut att det finns ett intresse. Mm. Um, men jag tror också att ganska snart kommer vi se mer produkter för um, mörk höj på Kix eller Lens eller de här stora svenska kedjorna för jag tror inte de kan blundra så länge till för att det är en väldigt stor konsumentgrupp. Nej, det känns mm.
0: helt klart som att efterfrågan mm. ökar mm. hela tiden på just det. Men hur ser dina, så här, hur ser målgruppen ut? Vad är det för typ av person som köper?
1: Vi, just för att ta råd med den här typen av produkter så måste du ändå tillhöra en en medelklass eh, måste, ha, liksom, måste tjäna några tusen kronor i månaden. Mm. Ehm, de flesta av våra kunder är kvinnor i 25 35 års åldern. Ehm, många då som är eh, universitetsutbildade som har lite mer kunskap om liksom, kvalitet och mode, intresserade av trender och sådär. Ehm, men vi har också en ganska stor kundgrupp med eh, Folk som använder makeup lite då och då till exempel när de ska på bröllop eller på andra liksom, evenemang. Men de som använder makeup up kosmetik dagligen det är egentligen liksom en ganska begränsad medelklass som då behov i, i storstäderna.
0: Men hur såg det ut innan ni etablerade det på marknaden? Du menar att det fanns få... Eh...
1: Alltså då var, om, man, om man ville köpa smink då så fick man eh, ofta köp, be någon kompis köpa med sig smink när de var och reste. Som en lyxprodukt nästan. Ja, jo, men det är exakt så. Mm. Ehm, eller så fick man då köpa det finns ju tyvärr väldigt mycket counterfeit produkter på marknaden. Mm. Ehm, och så du kan ju alltid få tag på ett läppstift men du vet inte riktigt var det kommer ifrån. Okej, okay. ja. Ehm,
0: vad skulle du säga att dina främsta tillgångar är som entreprenör? Det
1: ehm, skulle nog vara uthållighet. Det är, när jag drog igång där vi bolaget för sex eh, år sedan så tänkte jag nog inte att det skulle ta eh, så lång tid att komma dit där vi är nu. Um, många har nog felaktig like, bild av att bygga ett bolag, är någonting man gör på en två, tre år och sedan säljer av det och tjänar massa pengar. Utan det är nog snarare 10-15 år om man ska bygga den här typen av bolag. Ja.
0: Men hur var, om vi tillbaka till just kosmetikbranschen och varför det blev det. Kände du att du hade, var det intresse som styrde det eller kunskap?
1: Um, det var nog mer rationellt uh, tänkande kring mm. um, <laughs> i sin, inom Millicom hade jag då jobbat med inköp och distribution uh, och jag såg att kosmetik är produkter där har väldigt hög marginal mm. uh, samtidigt som det är ganska lätt att transportera och det är inte riktigt så mode uh, alltså trendkänsligt som kläder mm. um, så so, um, det fanns ändå så här. Ja, en Ganska hög lönsamhet och just logistik och distributionsbiten var relativt enkel. Men, men samtidigt så är det ju roliga produkter. Det är väl kul att jobba med produkter som bara sprider glädje och som inte liksom, ja. har något ja. annat syfte än det. Ja, men jag
0: så Självklart så finns det ju en fördel med att ha en position på marknaden som är ledig. Men känner du att ni behövde jobba någonting med... Hur sköter ni marknadsföringen? För det handlar ju ändå någonstans om att etablera ett behov också.
1: Mm. Um, nej, och det um, visst vi har ju first mover advantage, men uh, det är också precis som du beskriver extremt svårt att vi bygger marknaden från grunden. Så att det, det funkar inte riktigt att bara smälla upp billboards eller göra tv-reklam utan vi får jobba extremt mycket med liksom, utbildning så när vi i våra butiker så har våra säljare äh, måste ofta liksom, visa kunden hur de ska använda produkten. Ähm, men vi ser också att våra kunder läser ganska snabbt genom YouTube och Instagram och, och sådär. Mm. Men äh, det är väldigt, handlar väldigt mycket om utbildning. Ja. Ähm, ja, men dagens te-
0: tema handlar ju om mod och att våga. Vad tycker du mod är för dig?
1: Jag tror för mig när jag drog igång bolaget så fick jag på något sätt övertyga mig själv om att det var okej okay att misslyckas. Uh, att det gjorde inte så mycket. Det var värt att ge det här några år. Okej, okay, skulle det inte, skulle inte lyckas så var det fint då hade jag ändå liksom lärt mig någonting. Mm. Uh, och jag tror nog det var det som fick mig att, att faktiskt våga köra igång. Um, samtidigt som man då om man tittar på varför de flesta entreprenörer misslyckas det är just att man inte åker hålla ut. Uh, mm. Så det är också lite men samtidigt ska man inte um, man ska inte kämpa för mycket det ska inte vara för svårt men eh, vad är det där? Då kanske det bästa är att ge upp men, men om man ändå eh, man måste se till att man ger det tillräckligt länge Vad skulle du säga var varit tuffast för dig på den här resan? Um, för mig det som är tuffast var mycket att bygga ett team um, lokalt för uh, jag tror man Um, om jag skulle rekrytera ett team i Sverige så är det mycket lättare att läsa människor mm. uh, se lite vad de kommer ifrån de, liksom, vilken utbildning de har haft och sådär. Uh, men det har varit väldigt svårt att, att hitta uh, bra personer att jobba med
0: Just det, du, hur är det du, då anställer du folk som är på plats i Tanzania mm, ja. Och de hanterar
1: eh, butikerna medan du inte är på plats då Ja, det, så nu är jag 25 anställda eh, 20 av dem är säljare Och sen har jag 4-5 personer i ett liksom, management team mm. um, Och jag jobbar och väldigt mycket unga, unga personer så de flest, ja. Jag tror medelåldern är typ 22-23 <laughs> um, vilket är väldigt kul. Mycket energi, men också kräver väldigt mycket ledning. <laughs> men vad,
0: hur skulle du säga att framtiden ser ut nu för Vad ligger i pipelinen?
1: Vi har ju kört retail-spåret fram tills nu och har faktiskt lyckats bygga lönsamma butiker. Men nu tittar vi lite mer just på e-handel eller m-commerce. Alltså just att, att se hur våra kunder kan köpa produkter från oss genom mobilen. Mm. Um, så där ska bli spännande och känner jag att, att um, nu har jag hållit på med retail i 5-6 år så det ska bli spännande att testa något nytt mm. um, Ser så ni att det är där era kunder finns och kommer finnas fram? Um, vi ser att våra kunder inte riktigt tid alltid att komma till våra butiker mm. uh, så vi ser jag att det är ett sätt att serva dem som kanske då vill liksom bara fylla på uh, mm. uh, sitt lager mm. um, från framförallt convenience. Mm. Eh, vad är ditt bästa råd
0: som du skulle vilja skicka med oss studenter på berg som vi går i ditt fotspår?
1: Det tar eh, lång tid att bygga ett bolag. Mm. Eh, så det är alltid bra att börja tidigt. Eh, jag skulle också säga att om du ska starta bolag så försök få med dig någon annan. Det är alltid bättre att vara två eller tre eh, än vara själv. Eh, för då har du alltid någon annan att bolla med och mm. någon annan då, just när det är lite tufft. Eh, skulle jag gjort igen så skulle jag ha väntat och startat tills jag hade hittat en, en person och, och startade med. Mm. Eh, nu har det löst sig ändå genom eh, att jag har fått in delägare och eh, har ett väldigt bra team. Men, men det gör också att saker och ting tar mycket längre tid när man är själv. Eh, mm. ut när man är två.
0: Tack så jättemycket för dina goda råd och för att du kunde komma och prata med oss idag. <laughs> Tack så mycket. Tack, hej. hej.